0: Pode se sentar, igreja. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. A paz do Senhor Jesus, igreja. Amém. Igreja de verdade. Oh, aleluia. Eu não sei quanto a vocês, mas a presença de Deus está tão forte. Oh. Hoje eu vim da minha casa. E é uma bênção, né? A raposa estava ali, está sempre travada, né? Eu não vi hoje. Estava contando para a pastora Karina. Eu saí de casa hoje, eram sete e cinco mais ou menos. Eu estava tão, sentindo tanta presença de Deus que eu falei assim: Minha filha estava trabalhando. Eu falei assim: Olha, eu já vou para a igreja. E eu deixei o celular, deixei tudo lá. E aí eu vim. Quando chegou na grande aviana, estava parada e eu comecei a conversar com o papai. E quando eu estava conversando com o papai, quando eu vi, eu estava falando em línguas dentro do carro. Ei, calma, E aí eu senti tanta presença de Deus, mas tanta presença de Deus, tanto, tanto. Quando eu vim, eu já estava chegando aqui com o papai falando. E aí quando eu cheguei, a banda aqui, tocando, louvando. E a presença de Deus foi descendo, foi descendo, foi descendo. E sabe aquilo de você simplesmente se alegrar com a presença. Então eu quero te convidar nessa noite. Se você ainda não sentiu essa alegria, Deus está te convidando. Sinta a alegria da presença. Sinta a honra de estar servindo. Porque a presença dEle está neste lugar. Oh, decanta lá, basúria, Oh, aleluia, a presença está neste lugar. E nós estamos no mês da expansão. E quando eu recebi o convite, e nós recebemos a escala. A primeira coisa que eu falei, eu falei assim para a pastora Camila. Falei, pastor, essa semana eu não vou poder. Troca a minha escala. Ela falou assim, oh glória, a semana já começou cheia é de bênção. Só que aí, os pastores que virão depois não podiam. Aí eu falei assim, glória a Deus, então amém, né? E foi bênção, queridas. Ô oh, semana abençoada essa. Porque foi uma semana de muita conversa com o Pai. Mas sabe aquela semana também? Eu normalmente, as minhas semanas, são semanas que eu tenho, né? Meio período aí, tranquilo. Mas foi uma semana que tudo parece que apertou. Mas foi uma semana onde o Espírito Santo falou de maneira sobrenatural. Onde o Espírito Santo falou assim, olha, é assim que eu quero. E aí o Senhor começou a falar sobre expansão comigo. E eu falava, e eu, falando com Deus, falava assim, mas Deus, expansão, expansão física, expansão de local, expansão financeira, é, tão gostoso, né, quando a gente fala, expansão de trabalho, empresa crescendo, e Deus não me levava para isso, queridos, e eu fiquei ali praticamente dois dias, parecia Jacó brigando com o um anjo, não Deus, é isso, e Deus não deixava, quando foi na quarta-feira, o Senhor derramou da palavra dele, é isso que eu quero compartilhar com os queridos porque Deus falou de uma maneira muito tremenda, sabe por quê? porque não adianta Deus trazer a expansão física enquanto aqui dentro não houver a expansão do Espírito Santo de Deus, amém? Enquanto aqui não houver a expansão de Deus na sua mente. Enquanto eu e você pensarmos pequeno. Não adianta Deus nos colocar em um templo enorme. Não adianta Deus nos colocar no mundo inteiro para conhecer. Enquanto nós continuarmos igual o povo que saiu do Egito pensando pequeno. Enquanto nós continuarmos pensando que estamos correndo numa esteira. Cansados, cansados, sem sair do lugar. Primeiro Deus vai transformar o que somos, de nós, para depois expandir tudo ao nosso redor, amém? Glória a Deus, aleluia oh, aleluia oh, aleluia e eu quero convidar a igreja para estar lendo junto comigo em Gênesis 17 versículos 1 e 2 Gênesis 17, 1 e 2 diz assim sendo pois Abraão Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor Abraão e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. Vocês estão entendendo? Anda na minha presença e sê perfeito. E depois vem o Senhor continuando. E porém a minha aliança entre mim e Ti, e Ti multiplicarei grandissimamente. Isso me chamou muita atenção. E eu estava conversando um dia, até um dia, depois que eu ministrei até com o bispo Eduardo, que o Senhor, Ele tem me levado a prestar atenção nas coisas mínimas na palavra do Senhor, que eu já li várias vezes, mas que elas têm feito um sentido diferente para mim. Porque eu já li isso aqui e, de repente, o Senhor me leva a prestar atenção nesse E, né? Uma preposição ali e depois um adjetivo simples, perfeito. Para depois o Senhor continuar falando de uma promessa... E aí o Senhor me chama a atenção para dizer... Que nós temos ouvido a palavra que sai do altar, que nós temos ouvido a palavra que vem do louvor, que nós temos ouvido a palavra que vem de reuniões, que nós temos ouvido a palavra que vem de um irmão que está sentado. E eu não estou dizendo somente para aquele que já é evangélico, para aquele que já conhece a palavra, mas para aquele que vem a primeira vez na igreja, mas para aquele que nos acompanha nas redes sociais, tem ouvido, ouvido, porque se você está aqui é porque algo te chamou a atenção, Quando a palavra diz assim, e ser perfeito, nós pulamos. Porque nós já queremos ir para o final. E porém a minha aliança entre mim, te, e te multiplicarei. Porque o ser perfeito é pesado demais. Porque nos dias de hoje nós queremos o evangelho da facilidade. O caminho da facilidade. Percebem que eu não falei, você quer. Eu falei, nós queremos. O Evangelho, que eu não preciso ouvir, que eu preciso ser perfeito. Porque é muito mais fácil dizer. Ninguém é perfeito mesmo. E aí, eu comecei a ler e é óbvio que quando o Espírito Santo fala, eu fui procurar. Mas Senhor, perfeito, quer dizer aquele que é não tem nada de errado. Só que tem várias explicações para o perfeito. E uma delas é aquele que é completo. Se você for e procurar no dicionário informal, uma das traduções é aquele que é completo. E aí eu entendi que se nós não expandimos ainda em muitas áreas da nossa vida, é porque nós não estamos completos ainda na presença do Senhor. É porque nós estamos incompletos, é porque nós estamos 50%, 60% na nossa entrega a ele, eu dei uma atividade para os meus alunos, em que eles tinham que ver a bateria dos celulares, e tinha lá 10%, 25%, 30%, 40%, e assim por diante, talvez a nossa bateria na presença do Senhor seja assim, eu não sei como está a sua, mas talvez esteja lá, incompleto, não esteja nem perto do perfeito, o perfeito para eu andar com o meu celular muito mais tempo é o que? 100%, eu posso ir muito mais longe com ele, para eu estar na presença de Deus, para eu expandir, primeiro Deus vai ter que expandir dentro do meu coração, nós estamos falando do ano de Abraão, mas se nós começarmos a ler a palavra e conhecer o trajeto de Abraão, nós vamos ver que primeiro Deus faz o quê? Deus tira Abraão lá da família dele. Sai do meio da sua parentela. Eu não sei se vocês já viveram muito próximos da família de vocês. Eu já vivi. De morar ali, ó. Pertinho. Sabe o que acontece? Você tem tudo na mão. Alguém já viveu essa experiência aqui? Tem tudo. Tudo na mão. O dia que não tem vontade de fazer comida... Vai na casa da mãe e tem prontinha a comida. O dia que tem muita roupa para passar, não precisa nem contratar ninguém. A mãe vai lá e passa. Tô mentindo? O dia que levanta um pouquinho mais tarde, vai na casa da mãe, ou da tia, ou do parente, e tem uma mesa preparada, não é? E você não sai da sua área de conforto. E você não sai da sua zona de conforto. Me diz, como acontece a expansão? Eu não sei, a Bíblia não relata, mas a Bíblia diz uma coisa. Que Abraão já era o quê? Rico. Abraão já tinha bens. Mas Abraão não conseguia... Expandir do jeito que ele estava, Abraão precisou sair dali porque Deus tinha que tratar algo a mais em Abraão. Abraão tinha que ser tratado na sua obediência, Abraão tinha que ser tratado na sua fé. Abraão tinha que ser tratado em tantos pontos. Sabe para quê? Para ele ser considerado amigo de Deus, para ele ser considerado pai da fé, para ele ser considerado pai de multidões. Para que hoje ele fosse exemplo para mim e para você. Se ele continuasse lá, naquela terra, talvez ele continuaria sendo rico, talvez ele fosse próspero, mas a verdadeira expansão não iria acontecer. Vocês estão entendendo, amém? Qual a expansão que você tem buscado? Tanto se vem atrás de uma expansão financeira o tempo inteiro. O foco é crescer financeiramente, crescer financeiramente. Eu quero expandir, eu quero expandir, eu quero expandir. Mas não está preocupado em crescer na Palavra do Senhor. Mas não está preocupado em crescer em amor ao próximo. Mas não está preocupado em crescer na busca dos, dos frutos do Espírito Santo de Deus. Mas não está preocupado em crescer no conhecimento da Palavra. Qual tem sido a minha e a sua expansão e a sua expansão no conhecimento da palavra? Quanto tem expandido a minha e a sua busca no conhecimento da palavra? Lá em Mateus 5:48 olha só o que diz. Sede vós perfeitos. Como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Não sou eu que estou dizendo, queridos. É a palavra. A palavra está dizendo isso, mas é muito mais fácil dizer ninguém é perfeito. Outro dia um jovem falou assim para mim. Esse jovem errou em determinada situação e ele falou assim: "Eu sou burro mesmo". É por isso. E eu orei para este jovem e eu falei assim: "O que me decepciona não é o que aconteceu é a sua atitude perante o que aconteceu, porque é muito mais fácil você dizer eu sou burro mesmo e se acomodar por dizer isso é mais fácil do que você se posicionar e falar eu sou capaz de ser melhor, eu sou capaz de sair dessa posição que eu me encontro para ser muito melhor, porque eu sou capacitado por Deus. Nessa noite o Senhor está dizendo, você é capaz de expandir, porque Deus é contigo. Pare de ficar se acomodando. Se Abraão tivesse se acomodado daquele jeito que ele estava, porque é mais fácil, queridos. É mais fácil, aprenda isso. É muito mais fácil eu dizer, olha, tá bom desse jeito. Ninguém é perfeito mesmo, eu também sou imperfeito. A palavra do Senhor diz assim, que nós temos que renovar a nossa mente. Só que nós temos feito o quê? Nos acomodado. Está bom desse jeito mesmo. Está bom do jeito que está. Mas Abraão, ele obedeceu ao Senhor. Quantas vezes nós buscamos a bênção, mas nós não queremos a obediência. Quero expandir. Mas eu não faço nada para isso. Vou continuar aqui quietinho e a expansão vai vir. Não busco a Deus. Não oro. Não tenho intimidade com Deus. Mas eu quero expandir. Quero um templo imenso. Mas não amo o irmão que está ao meu lado. Você quer um templo imenso para quê, querido? Para ficar você sentado lá sozinho? Essa semana você não colocou isso no meu coração, ame mais. Porque o templo que estou preparando vai encher. E você vai precisar amar a cada um que eu vou mandar naquele templo. E serão muitos. Não será um ou dois. Mas às vezes o nosso coração está tão fechado. Tão fechado que nós não queremos expandir. Nós queremos uma expansão física. Nós estamos como aquelas pessoas que querem fazer obras para os outros verem né, só coisas que todo mundo vê, sabe por quê? Porque o que Deus faz lá dentro, é só você e Deus que vê, mas eu quero dizer uma coisa, quando também a semente é plantada, ninguém vê no começo, mas quando ela começa a sair o brotinho, e depois ela começa a sair da terra, e começa a aparecer as primeiras folhas, e depois o fruto, e aí vem a colheita, grande será a colheita na sua vida, Amém? Glória a Deus, glorifica a Deus por isso. Aleluia. Ser abençoado é maravilhoso, querido. Mas eu aprendi que viver de princípio é muito melhor. Abraão teve que viver um processo. Ele saiu de lá. Eu fico imaginando, gente. Todas as vezes eu imagino aquele homem próspero. Rico, aquela mulher linda ao lado dele, e ele passou por todo um processo. E aí a Bíblia diz que ele teve uma vida assim: olha, né, de altos e baixos. Isso no meu entendimento, porque ele obedeceu a Deus. Aí quando ele saiu até ele chegar lá, né, para entregar o filho, ele mentiu, ele omitiu, ele tem todo o jeito dele. Ele não esperou a promessa, ele ouviu a mulher dele. Mas, mesmo assim, Deus não abriu mão dele. Sabe o que eu quero dizer? A expansão vai chegar na sua vida. Ainda que em algum momento você tropeçou. Ainda que em algum momento você desviou para a direita, para a esquerda. Eu não sei o que aconteceu, mas eu, não, eu quero te dizer que o homem pode até cair. Mas Deus é especialista em pegar pela mão do homem levantar e falar assim. Olha aqui, você caiu, mas eu te levanto, te pego pela tua mão, te coloco em pé e te digo. Não, deixe de crer que eu sou contigo. Eu sou contigo. As promessas do Senhor ainda não acabaram sobre a sua vida. Olha só o que diz sobre Abraão. Isso me chamou muito a atenção, queridos. Prestem atenção nessa passagem. Ainda continuando em Gênesis 17, eu quero ler do 3 ao 8, que vai contar quando Deus continua falando para Abraão da bênção. E é tão gostoso, né? Não sei se todos aqui já tiveram a experiência de Deus falar para você, olha, olha, eu vou te dar isso, eu vou te dar aquilo, eu vou fazer... Olha que delícia Deus falando com Abraão, olha só. Então caiu Abraão sobre o seu rosto e Deus falou com ele, dizendo, Quanto a mim, eis que a minha aliança contigo serás o pai de muitas nações. Deus falando com Abraão. E não se chamarás mais o teu nome Abraão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai de muitas nações te tenho posto. E te farei frutificar grandissimamente, e te farei nações de ti. E reis sairão de ti, estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência depois de ti, em suas gerações por aliança perpétua, para te será a ti por Deus, e a tua descendência depois de ti. E te darei a tua descendência, depois de ti, a terra de suas peregrinações. Toda a terra de Canaã, em perpétua possessão, sereis o seu Deus. Até aqui, observem. Abraão tá lá, cabeça baixa ouvindo. Eu acredito que Abraão tava assim, né? Fala, Deus. Oh, Deus bom, né? A gente fica assim, né? Oh, glória a Deus. Fala mais, Deus. E recebendo, né? Porque imagina uma palavra dessa. Eu... Eu acho que eu estaria lá me derramando na presença do Senhor, né? Porque até quando a gente fala assim, ai Senhor, a gente olha em casa, né? E fala: Senhor, fala agora na tua palavra. E se sair uma palavra dessa, então você já nem quer abrir mais a Bíblia naquele dia. Você quer ficar com essa palavra. Agora imagine o próprio Deus falando contigo. Porém, vamos lá para o 15. Olha o que acontece. Disse Deus mais a Abraão. A Sarai, tua mulher, não chamará mais pelo nome Sarai, mas Sara será o teu nome. Porque eu a hei de abençoar e te darei dela um filho e a abençoarei e será mãe de nações. Reis de povos saíram dela. Então, caiu, olha só, Abraão sobre o seu rosto e riu-se. E disse no seu coração, a um homem de cem anos, há de nascer um filho e dará a luz Sara da idade de 90 anos e disse Abraão a Deus quem dera que viva Ismael diante de teu rosto vocês entenderam Olha o mistério que tem nessa palavra. Enquanto Deus estava falando tudo que é aos olhos e aos ouvidos de Abraão era possível acontecer. Ele estava ali, ele estava quieto, ele estava ouvindo a Deus, ele estava provavelmente glorificando e o coração dele estava alegre. De repente, quando Deus fala algo que aos olhos dele era impossível, ele riu-se, é o que diz a palavra. E a dúvida entrou no coração dele. Sabe por quê? Porque o homem é propenso a querer ouvir somente aquilo que nós achamos que Deus pode fazer. Porque nós limitamos o poder de Deus. Por isso nós não expandimos o tanto que Deus quer que nós estejamos expandindo. Mas o Senhor, Ele tinha muito mais. E Ele olha e quer ajudar Deus e fala assim, olha Senhor, então é Ismael. Já tinha feito errado, porque Deus falou que sairia de Sara. E ele vai lá e pega uma serva. Não tente dar jeitinho naquilo que Deus está falando para você deixar na mão dele. Deus falou assim, olha, coloque no altar e deixa no altar. Todas as vezes você vem aqui tem deixado no altar. Só quando sai ali, você pega de novo das mãos do Senhor e começa a reclamar na sua casa. E começa a entrar em contenda no seu lar. E começa a reclamar lá no seu trabalho. E começa a reclamar com a sua esposa. E começa a reclamar com o seu amigo. E Deus não se agrada o que você colocou nas mãos de Deus por mais impossível que seja deixe no altar do Senhor, porque a expansão está chegando em nome do Senhor Jesus, amém? é difícil, querido não pense que eu estou falando isso e que eu acho que é fácil não, não é não essa questão de sair Deus falou assim ó, sai daqui e vem pra cá. Nós passamos por isso. Sai, não leve nada. Deixe tudo. Foi exatamente o que eu e o pastor Luz fizemos na nossa vida. Mas enquanto nós estávamos dando jeitinho, Deus falava assim: Olha, eu vou dar do meu jeito. Mas nós ficávamos tentando do nosso jeito. Comprava onde não era para comprar. Construía onde não era para construir. Queria porque queria estar ali do lado da família. Enquanto Deus falava assim, olha, sai do meio da parentela. Vocês vão abençoar muito mais se vocês estiverem longe. Houve crescimento, houve amadurecimento. Houve tempo de bênção para todos houve união na família quando nós obedecemos ao Senhor e principalmente houve expansão obedeça ao Senhor que a expansão do Senhor chegará sobre a sua vida pare de tentar do seu jeito pare de tentar dar jeitinho naquilo que Deus não quer que você coloque as mãos tem gente tentando colocar as mãos naquilo que Deus não quer Está querendo mostrar trabalho, olha que o chefe está passando, está lá, olha, eu estou fazendo. Querido, faça quando o chefe não está olhando. Faça quando não tem ninguém olhando. Faça quando tem o grande Senhor olhando para você. Porque se ele estiver olhando, não se preocupe, não precisa ter ninguém olhando. A expansão virá sobre a sua vida. Abraão precisava expandir. A promessa, ela não se cumpriu. Porque ele precisava ser tratado. Lembra? Olha só. Na hora que ele saiu, uau, ele obedeceu. Um homem rico. Largou tudo. Opa, foi. Confiou. Olha, falou para o sobrinho: se você for para lá, eu vou para cá. Se você for lá para cima, eu vou para baixo. Se você for lá, eu vou para cá. Porque confiava que Deus era com ele. Porém, depois ele omitiu. Depois ele mentiu. Né? Que a esposa não era esposa. Fez coisas que não agradavam também ao Senhor. Sabe o que quer dizer isso? Que ele também precisava ser tratado. Eu e você precisamos ser tratados para que a expansão chegue na nossa vida. Antes a expansão vem daqui ó, aqui de dentro. Para depois você possa conquistar coisas grandes. Quando Deus viu que Abraão estava preparado. Que Abraão estava disposto a dar o próprio filho da promessa. Aí Deus foi e fez uma promessa perpétua com ele. E aí falou para ele assim, olha agora sim Abraão. Agora eu vi que você está pronto porque você ia entregar o seu próprio. O único filho que você tem. Será que eu e você estamos preparados? Ao lermos o capítulo 15 de Gênesis, vemos Deus fazendo essa promessa, olha, a Abraão. Gênesis 5, 6 diz assim, olha. Então levou fora e disse, olha, agora para os céus e conta as estrelas, se a pode contar. E disse-lhe, assim será a tua descendência. E creu ele no Senhor e imputou-lhe isso por justiça. A promessa veio, mas sabe o que, é que eu encontro aqui? que demorou para acontecer, só que não fala quanto tempo, e talvez você esteja passando um tempo que a sua promessa esteja demorando para acontecer, talvez você recebeu uma promessa e está passando o tempo e você está falando, meu Deus, e às vezes a gente, sabe o que a gente pensa? Eu pensava assim, mas Deus nunca falou claramente, mas havia uma necessidade, então havia promessa. Havia uma necessidade, então Deus estava falando Mas não acontecia E passou-se um ano, dois, três, dez, quinze Só que eu ficava tentando, nós ficávamos tentando dar um jeito E foi o que Sara fez Olha, estou ficando velha Abraão está muito mais velho Não vai acontecer, vou dar meu jeito Sabe quando ela deu jeito, o que, que aconteceu? Trouxe dor Trouxe dor para ela Trouxe dor para Agar, para Ismael, trouxe dor para Abraão e futuramente trouxe dor para quem? Para Isaac, que não tinha nada a ver com a história. Eu quero dizer para você, cuidado, não tente expandir do seu jeito, porque pode se quebrar. Cuidado, não tente expandir do seu jeito, porque pode trazer dores. Espere o jeito de Deus, porque o jeito dele é perfeito. Você crê nisso. Se você crê, glorifica a Deus essa noite. Olha só, ela estava se intrometendo numa coisa que só pertencia a Deus. Ela estava se intrometendo num tempo que era de Deus. Algumas pessoas costumam falar assim. Ai, Deus atrasa, mas não falha. Eu aprendi que Deus nunca atrasa, nunca se adianta. Ele chega exatamente no tempo certo. Quando você e eu estamos preparados para receber, para valorizar e para viver a bênção de Deus. O apóstolo tem falado que a bênção ela tem um começo e ela tem um fim. Não é isso? Deus só nos, nos mostra aqui ó, o percurso. Sabe por quê? Porque aqui é opção nossa. Abraão saiu de lá Chegou lá no Monte Moré Que foi onde ele recebeu Realmente a promessa definitiva Ele podia nesse processo todo Ele podia ter parado Ele podia até mesmo Na, na subida do monte Ele podia ter Três dias ali pensando Ele podia falar o que? Eu vou deixar o meu filho Vou perder o filho A esposa já era imagina gente, chegar em casa sem o um único filho eu vou ficar sem nada mas ele creu ele creu e ele foi então creia se Deus começou a boa obra ele vai garantir a bênção até o final aquele que começou a boa obra ele não vai te deixar no meio do caminho ele vai te fortalecer para que você receba a vitória no final, aleluia ele vai te fortalecer e Ele já garantiu a vitória. Oh, aleluia! A Bíblia nos chama a atenção a essa perfeição. Quando falamos em expandir, a gente não pode já pensar na coisa física. Tudo começa em nós primeiro. Quando eu estou alegre, eu consigo enxergar as coisas diferentes. Quando a minha mente ela se abre, eu consigo ver um mundo maior. Mas tem pessoas que a mente está tão fechada. O povo saiu lá do Egito, mas a mente era de cativo ainda. Eu estava conversando com os meus alunos de quinto ano sobre a época da escravidão, que foi uma época terrível. E falei para eles, a pior escravidão de toda a história era a que havia aqui e que ainda existe até hoje. Porque quando aquelas pessoas foram libertas, elas tinham um papel que dizia assim: olha, você é livre. Mas aqui dentro, tinha algo que falava para elas: você é cativo. Você não tem direito a nada. E parecia que elas estavam com as pernas travadas. E quando as pessoas hoje, na presença de Deus, estão. São filhas de um Deus que falou assim, que você foi chamado para a liberdade. Mas a sua mente ainda diz que você não está livre. A sua mente ainda diz que você tem que passar sede. A sua mente ainda diz que você tem que passar fome. Mas o meu Deus está falando assim, que Ele está expandindo a sua mente hoje. Comece a sonhar de novo. Tenha sonhos grandes na presença do Senhor. Porque tem coisa grande de Deus chegando. Tem coisa grande de Deus chegando, querido. E não pense que a coisa grande é só material. Tem coisa espiritual grande chegando. Tem coisa material também. Mas primeiro a gente começa com a coisa espiritual. Tem gente se conformando com a sua posição de não conseguir mais sentir a presença de Deus. Ou talvez você nunca sentiu a presença de Deus. Mas Ele está aqui neste lugar e Ele quer expandir o Espírito Santo dentro de você. E Ele quer dizer assim, olha, eu não vou te deixar nem por um milésimo de segundo, mas estarei contigo. Quando o apóstolo Samuel pregou que o Senhor estará conosco no velório, que o Senhor estará conosco na festa. Que o Senhor estará conosco em todos os momentos. Eu fiquei pensando nisso sentada ali. Isso tocou muito meu coração. E eu não entendi muito bem, mas isso tocou meu coração. Essa semana, uma pessoa conversou comigo de outro país, da Alemanha. E ela estava precisando de algo, de uma palavra. E a palavra que ela precisava era essa. E quando eu comecei a falar sobre isso com ela, ela começou a chorar. E ela entendeu que Deus estava expandindo o amor dele sobre ela. Eu quero te dizer que Deus está expandindo o amor dele sobre a sua vida nessa noite. Você crê nisso? Deus está expandindo o amor dele sobre a sua vida nessa noite. Pare de somente olhar para aquilo que é físico. Comece a olhar para aquilo que é espiritual. Comece a olhar para aquilo que é espiritual. Josué, ele recebeu uma promessa, lembra? Estamos falando de expansão. Josué, quando recebeu aquela promessa, Deus poderia simplesmente, olha, vai lá, conquista. Mas seria, Deus não estaria tratando o que era necessário. Vocês estão entendendo que Deus primeiro trata aqui? aqui e depois nos leva a conquistar, aí o que Deus faz, Deus primeiro, olha o que fala para Josué em Josué 1, do 3 ao 8, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como disse a Moisés, desde o deserto do Líbano até o grande rio, Toda a terra dos Eteus e até o grande mar para o ponte do sol será o vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida como fui com Moisés. Assim serei contigo. Não te deixarei nem te desampararei. Glória a Deus. Parou aí? Tomei posse? Amém. Não. Deus não para aí. Deus é um Pai sábio. Deus mostra que as coisas não podem ser assim. Deus continua... Agora ele fez com Abraão, percebam? Olha como a Bíblia liga uma coisa com a outra, gente. Olha que coisa mais linda. Deus fala assim, olha. Esforça-te. Tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que te jurei a seus pais que lhes daria. Então, somente esforça-te. Olha Deus falando para você. Quer expandir? Quer crescer? Eu não sei em que área. Esforça-te para de nien, nien, nien. para de cansaço para de não tá dando para de oh não aguento mais oh tá doendo tá doendo querido dói mesmo dói, às vezes vai doer de verdade e não dói só em você dói em mim também tem dia que tá doendo tem dia que dói lá no fundo tem dia das lágrimas correrem. Parar vai adiantar? Não. Mas se eu seguir esta palavra, esforçar, estar na presença, ter bom ânimo, eu vou viver a primeira parte dela, porque tem um pré-requisito para isso. Olha só, e, ele, e Deus continua falando para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Você está tendo aliança com a sua liderança? Você está tendo liderança com se... está tendo aliança com seu irmão? Olha só, dela não te desvie, ó, oh, a palavra, tá? Nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não te aparte da tua boca, o livro! Desta lei, antes medita nela de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nela está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. E se eu sou você, eu começo a glorificar, porque eu quero ser próspera e bem-sucedida na presença do Pai. Você entendeu? Você está entendendo o que Deus está falando? Que para tudo tem a ação de Deus e tem a minha ação aqui. Eu tenho livre-arbítrio de querer fazer ou não fazer. Deus não nos obriga a nada. A expansão, ela virá, querida. Ela virá. Eu creio. Só que ela vai começar primeiro em mim, Adriana aqui dentro como que eu Adriana vou começar a agir como que eu Adriana vou começar a buscar as coisas do Senhor quando nós vemos lá o final da trajetória de Abraão e aí Abraão passa por tantas coisas e vai, e aí ele tem que pegar aquele filho e doeu no coração de Abraão era filho Ismael era filho mas a promessa não vinha de Ismael, porque Ismael não era o filho da promessa. Ismael foi o filho da desobediência. E aí, olha o que Deus diz lá em Gênesis 22, 16. Ele disse, por mim, por mim mesmo jurei, diz o Senhor. Porquanto fizeste esta ação e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Porque aí, Abraão já tinha levado Isaac. O Senhor tinha pedido Isaac, tá? para quem não conhece a história, tinha levado, tinha colocado. E quando o Abraão ia descer o cutelo, o Senhor fala: olha, para, não precisa. Agora eu vejo que realmente tu me amas. Olha o que precisou, precisou de todo um processo para que a promessa se cumprisse. E você está achando que a sua promessa está demorando para se cumprir. Deus já pediu para você algo tão forte assim? Deus não pediu para mim um filho, graças a Deus. Deus não pediu para mim nem um pedacinho do dedo deles, graças a Deus. O que Deus tem pedido para você? Mais oração, mais amor. Tá difícil? Até amar o seu irmão? Tá difícil? Você obedecer ao Senhor naquilo que Ele tem pedido para você? se você esperar a promessa do Senhor? Eu estou vendo aqui um homem que Deus pediu o filho dele, o único. Não tinha mais um, não tinha mais dois, não tinha mais cinco e ele não tinha mais idade. E naquela época não existia nem inseminação artificial para ele fazer, não tinha nada. Era o fim. Mas ele sabia que tudo que ele tinha era de Deus. E ele aprendeu que se Deus falou que a expansão viria, a multiplicação viria, viria de alguma maneira. Ainda que ele entregasse o filho dele, viria. Eu quero dizer, se Deus disse que haverá crescimento, haverá crescimento. Haverá crescimento. E aí, continuando, diz assim que deveras te abençoarei e grandissimamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar. E a tua descendência possuirá a porta dos seus inimigos. E em tua descendência serão benditas todas nós, tá? Todas as nações. Olha isso que tremendo, gente. Da terra, porquanto obedeceste a minha voz, então Abraão tornou os seus moços e levantaram-se e foram juntos para Berceba, e Abraão habitou em Berceba. Alguns pontos importantes para você observar aqui. Observem, Deus falou que viria a multiplicação através de quem? Do filho que viria de Sara. Foi o que Deus fez. Se Deus falou para você que Ele vai mandar a multiplicação. Eu não sei como ela chegará. Mas eu quero dizer para você que ela chegará. Eu não sei. Está tudo dizendo para você que não vai acontecer. É impossível aos teus olhos. Mas não ria. Mas não duvide no seu coração. Porque aquilo que Deus prometeu vai se cumprir. Tem gente que está falando assim. Mas pastora. Deus prometeu, Deus prometeu para mim e até agora nada aconteceu. Mas a paz pega a primeira coisa que aparece na sua frente. E aí a palavra do Senhor diz assim: ó, que a bênção do Senhor acrescenta e não traz dores. E aí você tem visto que na sua vida tem tido um monte de dores, só dores de cabeça. O trabalho traz dor de cabeça. O namorado traz dor de cabeça. Tudo. Tudo traz dor de cabeça. Está na hora de você ter um, uma conversa com o papai e falar, pai, é bênção mesmo? Eu quero falar para vocês que teve uma época que eu estava em uma pre determinada prefeitura e era todo mundo queria entrar nessa prefeitura. E foi uma bênção financeiramente falando. Estava em duas. E só me trazia dores, dores de cabeça, cansaço, estresse e tudo mais. Aí o pastor Luz falou para mim, na época que nós estávamos pastores, ele falou assim: Escuta, é bênção. A bênção do Senhor acrescenta e não traz dores. E nós não estamos crescendo em nada. Estávamos crescendo de um lado, mas de outro. Olha só a diferença que é você prosperar da forma correta. E aí, eu fiz o que ninguém faria, fui lá e pedi a exoneração. Quando eu cheguei lá, a minha supervisora olhou e falou assim, não, olha, é, vamos é, pegar um mês de afastamento e depois você, porque ela era minha professora na faculdade, eu falei, não, eu não quero. Eu quero exonerar. E foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Quando eu saí de lá, foi um divisor de águas, porque aí o Senhor começou a prosperar. Porque Ele viu que eu não estava dependendo do homem, mas que eu dependia de Deus. Deus vai prosperar na sua vida quando você aprender que você não depende do homem, mas que você depende dele. Amém? Amém. Deus vai Fazer você crescer e alcançar lugares grandiosos, não importa o que aconteceu na sua vida. Pedro, a palavra diz assim que Pedro tinha uma personalidade, pelo que nós vemos, era uma personalidade difícil. Pedro negou o Senhor, Pedro vivia entrando em situações, metendo os pés pelas mãos, mas a palavra do Senhor diz que quando ele entendeu... Quem ele era na presença de Deus. Quando ele foi fazer uma pregação, mais de 5 mil almas aceitaram ao Senhor Jesus. E ali começou a expansão do reino de Deus. E eu creio que haverá expansão do reino de Deus neste lugar também. E eu e você faremos parte dessa expansão. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Oh, Oh, aleluia, se coloque em pé se coloque em pé nessa noite eu não sei o que Deus prometeu para você mas a palavra do Senhor diz assim que pode passar céus e terra mas a palavra do Senhor não há de passar a palavra do Senhor, ela não passa o Senhor, ele não se arrepende das promessas dele se ele prometeu, ele vai cumprir quantas pessoas esperando aí expansão em sua área emocional expansão em sua área financeira mas Deus está querendo expandir muito mais do que isso Deus quer expandir você como filho dele como filha dele porque filho e filha tem direito de herança filho e filha tem direitos maiores tem direito garantido Talvez em algum momento você já pensou assim, não, eu não vou crescer mais. Errei em algum momento, tropecei e caí. Ou então, parei de acreditar, porque já foram tantas bordoadas que me deram, que eu já nem sei mais. Mas Deus, Ele não olha para isso. Deus está olhando o que Ele quer. Simplesmente Expandir você Para que você seja vaso de honra Na mão dele Para que você seja usado em lugares Que você nem imagina Meu maior desejo Quando eu era mais jovem Era Que as promessas do Senhor se cumprissem com rapidez Eu esperei 32 anos Para que as promessas do Senhor começassem a se cumprir Falando ministerialmente, tá? 32 anos. Mas cada uma das palavras que o Senhor falou tem se cumprido sobre a minha vida. Eu ainda estou no processo. Eu ainda estou caminhando. Eu ainda estou vivendo. Eu ainda estou esperando. O Senhor ainda está lapidando. O Senhor ainda está falando. Olha, tá ainda... Ainda o fruto está nascendo Ainda tem fruto aí para nascer Porque eu sei que o Senhor ainda tem muito mais a fazer E eu falo, Senhor, pode continuar aperfeiçoando Pode continuar aperfeiçoando Porque eu não vou me conformar de como eu estou, Senhor Eu sei que eu preciso ser melhor Eu sei que eu preciso ser melhor O mês é a expansão Esse é o primeiro dia Semana que vem nas próximas ministrações de domingo, nas próximas quintas, continuaremos falando do mês da expansão. Mas hoje, o Senhor está convidando você a expandir aqui dentro. A expandir para que o Espírito Santo possa movimentar aquilo que já não estava mais sendo movimentado. Está te convidando a você fazer parte... Assim como Pedro que foi ali e quando pregou, aquela multidão começou a falar, eu quero Jesus. Eu quero esse Deus também. Muitos falam de Pedro. Porque Pedro quando foi andar sobre as águas, olhou para a tempestade, olhou para o ventania, Mas Pedro ainda deu alguns passos sobre as águas. Eu e você temos fé suficiente para dar um passo sequer sobre as águas. Rode canta Será Traga a nossa fé é possível para darmos pelo menos meio passo sobre as águas. E nós queremos ainda expandir a canta, batalha. Não temos buscado nem os frutos do Espírito Santo. Emmanuel, meu Deus quer expandir o nosso coração para coisas grandiosas. Para que os céus se abram e possamos ver que a cura ainda existe. Que a libertação está disponível. Deus não mudou, querido. O mesmo Deus que pegou lá, Abraão lá do meio da parentela, tirou, passou por todo um processo. Foi lá e falou, olha, hoje você é meu amigo, pai da fé. Pai de multidões, Ele está falando para você que Ele vai transformar a sua história em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus.